0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một nền kinh tế Francisco.
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4.
0: Và tỷ ngày 27 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4 năm nay, và trong chương trình, ngài chỉ viếng thăm thủ đô Budapest.
1: Ông Mateo, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Nhận lời mời của các vị lãnh đạo dân sự và giáo hội, Đức Thánh cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4 năm 2023, viếng thăm thành phố Budapest. Chương trình viếng thăm Hungary của Đức Thánh cha cũng được công bố như các cuộc viếng thăm chính thức khác, sau khi đến thủ đô Budapest của Hungary, Đức Thánh Trà sẽ thăm hữu nghị tổng thống Hungary, gặp gỡ thủ tướng và sau đó là gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội danh sự và ngoại giao đoàn. Chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Trà sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, trụng sinh và các nhân viên mục vụ. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ thăm các trẻ em tại Học viện Trân Phước Laszlo-Patjani-Dragman, người nghèo và người tị nạn, giới trẻ và cuối cùng là gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Ngày cuối cùng, sau khi dân thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Kosut Lajos vào ban sáng, ban chiều Đức Thánh Cha sẽ gặp giới đại học và văn hóa trước khi chào biệt Hungary để trở về Roma. Vào tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha đã đến Hungary để chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, được cử hành tại Quảng trường Anh Hùng ở thủ đô Budapest.
0: Người mục tử sách mới về giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco.
1: Argentina. Trong cuốn sách Người Mục Tử vừa được xuất bản ở Argentina, hai nhà báo Francesca Amprogetti và Sergio Rubin thuật lại một số cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha về những vấn đề cấp bách và quan trọng nhất của giáo hội, từ chính trị đến kinh tế, từ những cải cách trong giáo Triều Roma đến những mối đe dọa đối với ngôi nhà chung. Đức Thánh Cha nói rằng mọi người phải tham gia vào chính trị vì ích chung và giáo hội không nên theo lối chính trị đảng phái.
0: Trước đó vào năm 2010, Francesca Amprogetti, nguyên giám đốc hãng tin ANSA ở Argentina và Sergio Rubin, nhà báo của Nhật báo Eclarin, đã xuất bản cuốn sách Ejezuita. Trong đó họ tập hợp những suy tư của Đức Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Jorge Mario Pegolio. Trong cuốn sách mới xuất bản En Pasto, Người Mục Tử, hai nhà báo Amprogetti và Rubin viết về giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như những thách đố mà Ngài phải đối diện trong 10 năm triều đại giáo hoàng của Ngài và những viễn cảnh tương lai như hồi phục việc loan báo tin mừng, giảm bớt chủ nghĩa tập trung của Vatican và chống tham nhũng kinh tế. Cuốn sách bao gồm 19 chương và phần giới thiệu được viết bởi Đức Thánh Cha. Các nhà báo đưa ra một phân tích về giáo huấn của Đức Thánh Cha qua các cuộc phỏng vấn định kỳ được thực hiện trong hơn 10 năm. Nhiều chủ đề được đề cập, từ di cư đến bảo vệ sự sống, tác động các cải cách của giáo triều Roma và nạn lạm dụng trẻ vị thành niên về điểm cuối cùng này, Đức Thánh Cha Francisco Cô nhấn mạnh rằng chủ đại giáo hoàng của ngài sẽ được đánh giá chủ yếu bởi cách ngài đối phó với tai họa này. Sau đó, ngài nói về hôn nhân và gia đình, ngôi nhà chung đang bị đe dọa, thiên tài nữ giới và nạn tìm kiếm danh vọng trong giáo hội. Liên quan đến đồng tính, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với những người đã bị giáo hội từ chối, tôi muốn cho họ biết rằng họ là những người trong giáo hội. Chính trị là một đề tài chính của cuốn sách, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài có tham gia vào chính trị, bởi vì mọi người phải tham gia vào chính trị. Chính trị theo Ngài là một lối sống cho thành phố. Ngài nói, điều tôi không làm, giáo hội cũng không nên làm, là chính trị đảng phái. Nhưng tin mừng có một chiều kích chính trị, đó là biến đổi não trạng xã hội, thậm chí tôn giáo của con người để nó hướng tới lợi ích chung. Nói về giáo hội của tương lai, Đức Thánh Cha nói rằng, sự gần gũi là chìa khóa của mọi điều. Giáo hội là mẹ và không có người mẹ nào qua thư từ. Khi giáo hội không ở gần con cái vì bận trăm công nghìn việc, hoặc liên lạc với họ qua những tài liệu, thì giống như người mẹ liên lạc với con cái bằng thư tư vậy.
1: Tu sĩ Francisco viết thư mời Tổng thống Nga và Ukraine đến Assisi để khôi phục hòa bình
0: Assisi ngày 26 tháng 2, vào cuối lễ hội EQ phim lần thứ nhất, điện ảnh để đối thoại liên tôn, Gian Maria Polidoro dòng Francisco người đã gặp Tổng thống Reagan tại Nhà Trắng năm 1984, và cũng đã đến Điện Kremlin để cầu xin sự chấm dứt chiến tranh lạnh, đã gửi thư cho các tổng thống Nga và Ukraine và các thượng phụ của moscow và Kyiv để mời họ đến ACG nhằm khôi phục hòa bình trên thế giới.
1: Cha Polidoro chia sẻ với Vatican News về lời mời của Ngài, Tôi yêu cầu họ đến ACG gặp nhau để có thể nói với thế giới, chúng ta mơ một nền hòa bình có thể được mở rộng khắp châu Âu, toàn thế giới. Cách đây gần 40 năm, vào tháng 2 năm 1984, Chapolidoro, dòng Francisco cùng với ba tu sĩ dòng Francisco Viện Tu và Cappuccino của Trung tâm Quốc tế vì hòa bình giữa các dân tộc ở Assisi đã hành hương đến Washington và Moscow để cầu xin nhân dân chúa cho cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Tại Nhà Trắng, họ đã gặp Tổng thống Ronald Reagan và tại Điện Kremlin, quyền nguyên thủ quốc gia của Liên Xô khi đó là Vasily Kuznetov. Vào tháng 11 năm 1985, tại Genève, cha Polidoro đã cùng với bốn tu sĩ gặp các phái đoàn của Reagan và Gorbachev. Vào năm 1997, cha đã thành lập Hiệp hội Quốc tế asici Parks. Hàng năm, cha cùng với Hiệp hội này trao giải thưởng cành cọ vàng của asici Parks cho những nhân vật từ khắp nơi trên thế giới dấn thân vì hòa bình. Lễ hội Equifim được tổ chức tại thành phố Maensa của Ý từ ngày 23 đến 25 tháng 2. Vào chiều ngày 24 tháng 2, ngày kỷ niệm một năm bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, đã có cuộc họp bàn tròn giữa đại diện của các tín ngưỡng khác nhau về vai trò có thể có của các tôn giáo trong giáo dục hòa bình, được tổ chức với sự cộng tác của Hiệp hội Tôn giáo vì Hòa bình. Vào đầu buổi gặp gỡ, cha Polidoro đã ký những lá thư để gửi lời mời các nguyên thủ đến Assisi. Cha yêu cầu Tổng thống Ý đảm bảo việc tiếp đón các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nga và Ukraine tại Azizy để họ có thể tìm thấy hòa bình mà cả thế giới đang chờ đợi vào lúc này. Như là người có đức tin, cha ngọ lời với các thượng phụ của Moscow và Kyiv để họ có thể giúp đỡ trong việc cầu nguyện và thúc giục để tất cả chúng ta, những người trên thế giới này có thể đạt được sự bình an mà Chúa kitô Chúa chúng ta đã rao giảng.
0: Giáo hội Ý đau buồn về vụ đám tàu khiến 59 người di dân thiệt mạng trên một bờ biển Ý.
1: Rome, cùng với Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo giáo hội Ý cũng như các tổ chức Caritas đã bày tỏ đau buồn trước thảm kịch đám tàu xảy ra trên bờ biển Caplabria gần thị trấn Crotone của Ý và kêu gọi tìm những giải pháp can đảm và hiệu quả với trách nhiệm và lòng nhân đạo cho hiện tượng toàn cầu này. Theo
0: báo La Repubblica của Ý, 59 thi thể của người di cư từ Iran, Pakistan và Afghanistan, trong đó có nhiều trẻ em và trẻ sơ sinh, đã được cảng vụ và lực lượng quân cảnh trục vớt. Chiếc thuyền chờ khoảng 250 người di cư đã va vào đá cách bờ biển Stekhato di Kutro vài mét, khoảng 80 người đã được giải cứu cho đến nay. Chính quyền Ý vẫn đang dùng thuyền tìm kiếm hàng chục người khác mất tích trên biển. Nói về thảm kịch này, Đức Hùng Ý Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tuyên bố, Nỗi buồn sâu sắc là nỗi đau nhức nhối lan khắp đất nước vì lại thêm một vụ đắm tàu xảy ra trên bờ biển của chúng ta. Các đạn nhân thuộc về tất cả mọi người và chúng ta cảm thấy họ thuộc về chúng ta. Đức Hồng Y đảm bảo rằng giáo hội ở Ý đã hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho mỗi người trong số họ, cho những người vẫn đang mất tích và cho những người sống sót. Ngài nói, chúng tôi phó tác họ cho Thiên Chúa và nhớ đến gia đình của họ. Theo Đức Hồng Y, thảm kịch này nhắc nhở chúng ta rằng Vấn đề người di cư và người tị nạn phải được giải quyết với trách nhiệm và lòng nhân đạo. Ngài khẳng định, cần có các lựa chọn và chính sách của quốc gia và châu Âu với quyết tâm mới và nhận thức rằng nếu không thực hiện những điều này thì tình huống tương tự sẽ lặp lại. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh rằng nhận thức châu Âu và quốc tế cần biến thành phản ứng mang tính cấu trúc, chia sẻ và hỗ trợ giữa các tổ chức và quốc gia. Đối mặt với những thảm kịch như vậy, Caritas ý tổ chức bác ái của giáo hội kêu gọi mọi người có trách nhiệm, tìm ra các giải pháp thích hợp cho hiện tượng di cư toàn cầu, hướng đến lợi ích chung, chứ không phải lợi ích đảng phái. cha Marco Paniello, giám đốc Caritas Ý khẳng định, về phần mình, giáo hội tiếp tục bảo đảm sự dấn thân và sẵn sàng trong hoạt động thực tiễn và trong đối thoại. là bàn cho các Ki tô hữu và những người khác vẫn là bốn động từ được Đức Thánh Cha chỉ ra về vấn đề di cư, chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập. Caritas Ý đang phối hợp với các tổ chức khác và chính phủ qua dự án hành lang nhân đạo, cho thấy rằng có thể tổ chức những cách thức an toàn để tránh những nguy hiểm khi di cư bằng đường biển và mang lại những góc nhìn thực tế cho người di cư.
1: Đức Hồng Y. Hollerich, Giáo hội châu Á có nhiều điều để trao cho thế giới
0: Bangkok, Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2023, ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của khóa họp cấp đại lục châu Á về tính hiệp hành, được khai mặt với phần định hướng của Đức Hồng Y. Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục, ngài đã tập trung trình bày về Thượng hội đồng như một bản giao hưởng và sự cần thiết phải hoán cải. đồng thời nhấn mạnh giáo hội Á Châu có nhiều điều để trao cho thế giới.
1: Đức Hồng Y giải thích một bản giao hưởng bao gồm sự lặp lại và kỹ luật, đồng thời yêu cầu các nhạc sĩ phải chăm sóc nhạc cụ của mình. Và nếu cái đàn piano không được điều chỉnh, nó sẽ là một bản giao hưởng khủng khiếp, làm chói tai tổng tường trình viên của thường hội đồng giám mục nói, hoán cải hiệp hành là cách chúng ta phải điều chỉnh các công cụ của mình. Hoán cải luôn là hoán cải với Chúa Kitô. Sự hoán cải này đòi hỏi sự khiêm nhường trong việc từ bỏ cái tôi để nhìn nhau và thấy phẩm giá của bí tích rửa tội nơi mỗi người. Bắt đầu với phép rửa sẽ mở ra một mùa xuân đại kết, đặt nền tảng trên sự thanh tẩy. Tiếp đến Đức Hồng Y Holerith đưa ra cách giải thích tính hiệp hành theo trình thuật sáng tạo trong Cựu ước. Ngài nói, thay vì đọc bản văn như là sự tạo dựng con người hoặc người nam và người nữ, hay về hôn nhân và gia đình, thì một cách giải thích tính hiệp hành của bản văn là nhân loại đã được tạo dựng. Vì thế, theo Đức Hồng Y, giáo hội là một phần của nhân loại đó, chúng ta được kêu gọi để phục vụ nhân loại. Do đó, một giáo hội hiệp hành là một giáo hội được Chúa Kitô sai đi loan báo tin mừng, và nếu chúng ta không phục vụ thế giới thì sẽ không ai tin vào lời rao giảng tin mừng của chúng ta. Đức hồng y kết thúc với việc nhắc nhở các tham dự viên rằng tất cả chúng ta đang cùng đi với Chúa Kitô và cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài khẳng định giáo hội châu Á có rất nhiều điều để trao cho thế giới.
0: Ngoại trưởng tòa thánh kêu gọi luôn hy vọng để đạt được hòa bình công bằng.
1: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Paul Rechard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, mời gọi mọi người duy trì hy vọng cho một nền hòa bình công bằng.
0: Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau Hội nghị An ninh Quốc tế tại Munich, Đức, từ ngày 17 đến 19 tháng 2. Đi từ nội dung của cuộc gặp gỡ, trả lời phóng viên về cuộc chiến tại Ukraine, Đức Tổng giám mục Gallagher nói rằng, đằng sau cuộc xung đột có một cách đọc sai, sự phản đối chính sách và chiến lược của Nga không có nghĩa là phương Tây quyết tâm làm sụp đổ hoặc hủy diệt nước Nga. Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, qua một năm sau cuộc xung đột ở Ukraine, giờ đây chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc, tương tự như cuộc chiến, chiến hào trong Thế chiến thứ nhất. Về Hội nghị An ninh Quốc tế, Đức Tổng Giám mục nói, đây là một cơ hội để thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, vì không có đối tác Nga, cho nên không có sự trao đổi ý kiến ích lợi nào. Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, liên quan đến thời gian của cuộc chiến, ông Putin, Tổng thống Nga, đã có những sai sót trong tính toán. Sau 12 tháng, xung đột vẫn đang tiếp diễn với sự tăng cường của NATO dọc theo Phần Lan và sắp tới là Thụy Điển và Na Uy. Rồi liên quan đến thông báo của ông Putin về ý định đình chỉ tham gia hiệp ước New START về vũ khí hạt nhân, Đức Tổng giám mục nhận xét đó là tin xấu, thể hiện đòn dáng dứt khoát vào sự xói mòn liên tục của các công ước về vũ khí hạt nhân được ghi nhận trong những năm gần đây. Ở điểm này, Ngài hy vọng, cuộc xung đột hiện tại sẽ không biến thành một cuộc chiến tranh nguyên tử, vì đây thực sự là mối lo ngại lớn. Đức Tổng giáo mục nhắc lại rằng, Tòa Thánh ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và qua các sứ thần và các đại sứ cạnh Tòa Thánh của các bên, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với cả hai bên. Ngài còn cho biết, Đức Thánh Cha vẫn mong muốn đến Kyiv và Moscow, nhưng trong khi người Ukraine tiếp tục mời Đức Thánh Cha, thì về phía Nga, Tòa Thánh chưa nhận được lời mời nào. Đức Tổng giám mục Gallagher kết luận, một trong những vai trò của tòa thánh là trong mọi trường hợp, cố gắng duy trì hy vọng cho một nền hòa bình công bằng. Điều đó có nghĩa là người Nga sẽ rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Và Việt, nền kinh tế
1: Giáo dục và công bình, phần tiếp theo
2: Mariam Sahin oh, Mariam Saina, à. Abdun Sattar Sahin Ủa sao cái não Sahin
3: thế này? Thầy ơi Thầy à, thầy
2: à, Chào bạn trẻ nhé.
3: Thầy đang bị gì vậy?
2: Mình đang luyện tiếng Afghanistan
3: Lại chúa tôi Cái gì mà bữa nay lại học chuyển sang học tiếng Afghanistan nữa hả?
2: À, đâu có đâu Tại tuần trước lỡ hứa với bạn trẻ là Tuần này nói về câu chuyện tại Afghanistan liên quan đến giáo dục Nên là có liên quan đến hai nhân vật này nè à. bây giờ phải cố luyện phát âm cho nó đúng Đại, Chứ nội nói sai bạn trẻ
3: <cười> con cứ tưởng là thầy sẽ kể cho con một câu chuyện bằng tiếng Afghanistan chứ
2: à, câu chuyện bằng tiếng Afghanistan thì thầy không kể được nhưng mà câu chuyện liên quan đến hai người ở Afghanistan mà chạy trốn đến ý vào tháng 3 năm 2022 Ủa? Thì thầy có thể kể được
3: Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá thầy để con ổn định Chỗ ngồi đàng hoàng đã rồi Thầy muốn kể thì kể nha Đào, Lấy sách bút ra ghi okay. Mà thầy đã luyện phát âm chuẩn chưa
2: Luyện rồi, luyện nãy giờ rồi đấy
3: Sẵn sàng chưa rồi Vậy thì, thì kể cho con nghe câu chuyện nó nói gì về thầy Mariam Sahin và
2: Abdul Sattar Sahin là hai Ê- Hình
3: à. như là chưa có chuẩn lắm à, Thì tạm <cười> á
2: Quan trọng là nội dung câu chuyện này Ở Tiếng thì luyện sau Phát âm luyện sau <cười> <cười> Hai vợ chồng này chạy trốn khỏi Afghanistan Để đến Ý vào tháng 3 năm 2022 Và họ đã kể cho ngôi làng Phụ nữ trong nền kinh tế đó Về những cái lệnh cấm giáo dục mới nhất ở quê hương của họ
3: Ủa, thầy ơi Theo như con được biết á, thì ở Afghanistan á, 20 năm qua phụ nữ có rất nhiều tiến bộ Trong mọi lĩnh vực mà
2: Ủa, đừng có nói là làm chuyên viên thống kê Bắt đầu kỳ rồi về nhà đọc tìm hiểu tài liệu rồi đúng không
3: Trời ơi, bài tập về nhà giao Thì phải tìm hiểu đầy đủ chứ Để mà còn lên nói chuyện với thầy.
2: Thế có những tiến bộ nào Tự xem thống kê cho thầy xem nào ừ.
3: Đâu rồi Bài tập về nhà mở ra đang hoang <cười> Nè thầy Con có thống kê lại như vậy nè Từ năm 2013 đến nay á Lộn Từ năm 2013 đến năm 2013 <cười> Tại vì lần đầu tiên mà mình có một sự chuẩn bị hết sức chu đáo Cho nên là nói lộn Nói lại Có sao đâu Từ năm 2013 đến năm 2015 Giáo dục tiểu học ở Afghanistan á Tăng từ 900 000 học sinh Lên 9,2 triệu học sinh Thật á? À? Dữ không? Phải wow. dữ rồi Tỷ lệ trẻ em gái và phụ nữ có học Tăng từ 0% lên 39% luôn đó thầy wow. Thấy cái số thì hơi nhỏ thế hả? À? Ừ. 39%. 39% thì thực ra là cũng
2: hơi So với mặt bằng chung của các quốc gia khác đúng không? Đúng rồi. Đa số quốc gia Tuy nhiên thì đúng như bạn trẻ nói Nếu mà ở trong bối cảnh của uh, quốc gia như Afghanistan Thì đây là một cái tiến bộ rất lớn đó.
3: Ờ quên quay lại chuyện cũ chứ này thì kể mới kể cái khúc gì mà có hai bạn ở Afghanistan thì bị gì phải không thầy?
2: họ phải chạy trốn khỏi đất nước đó vì chiến tranh mà lúc Taliban xuất hiện trở lại đó.
3: Con có nghe con có nghe tới cái cái vụ này nhưng mà cụ thể là sao thầy?
2: tức là với sự xuất hiện của Taliban tức là khi Taliban nắm lại chính quyền đó thì chính sách giáo dục của Afghanistan trước đây đó, nói chung là bị sụp đổ hết. cụ thể hơn là những áp lực tâm lý do hạn chế và đóng cửa trường học đối với các nữ sinh á là như không thể khắc phục được luôn á
3: nhưng mà cụ thể hơn nữa thì thầy tức là
2: những nữ sinh đang học năm cuối đại học này hay là năm cuối trung học đó thì cũng không thể mừng lấy tốt nghiệp của mình được rồi họ đau lòng đổ vỡ vô vọng khi thấy tất cả những giấc mơ của mình đã tan thành mê khói
4: oh.
3: và quan
2: trọng hơn là những thế hệ tiếp theo của các nữ sinh này hoặc là các trẻ em gái ở afghanistan đâu còn cơ hội để đến trường
3: câu chuyện này nghe thì buồn quá thầy ơi
2: một trong những cách là bạn trẻ cũng có thể cộng um, tác vào mạng lưới của nền kinh tế Francisco.
3: à có hả thầy
2: có thì bạn trẻ vẫn như mọi khi vẫn tiếp tục được mời gọi gửi email đến chương trình để kinh tế Francisco@gmail.com.
3: À, nhưng mà thầy ạ, à, cái hôm mà con về nhà cũng cũng tập tành để tra cứu tài liệu, nghiên cứu các kiểu Thì vô tình trong lúc mà con tìm hiểu về cái um, việc giáo dục, nền giáo dục ở Afghanistan á, Con cũng đọc thấy là, là một cái thông tin như thế này Là cái vấn đề tham nhũng ở Afghanistan cũng là một vấn đề nổi cộm thôi em thầy
2: ừ, Chính xác đó bạn trẻ, nhưng mà bạn trẻ tìm hiểu được thông tin gì?
3: cái thông tin như thế này, còn nghe nói là cộng đồng quốc tế gửi 40 triệu đô la Mỹ cho Taliban mỗi tháng đó thầy để giúp đỡ cho người dân Afghanistan, nhưng mà tất cả các số tiền này đều rơi vào túi của Taliban, thậm chí là không một xu nào đến tay những người dân Afghanistan đang phải chịu cảnh đói nghèo nữa, không biết phải nói làm sao luôn á.
2: Theo lời của bạn trẻ thì dường như người dân Afghanistan đang phải chịu đe dọa bởi hai cái nguy cơ luôn đúng không? Nhất là vừa là mất an ninh. Hay là vừa tình trạng là tình trạng nghèo đói và thất nghiệp nữa, đúng
3: không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Đấy, thầy thấy đó, một cái tình trạng rất là, gọi là tình hình, rất chi là tình hình. Ừ. Thì tụi con, tụi con là giới trẻ Việt Nam đi, hoặc là các bạn giới trẻ thế giới cũng vậy. Làm sao có thể giúp được gì khi cái tình hình nó rất là căng thẳng như vậy thầy ạ? À?
2: Ừ, nhưng mà thầy muốn nói thêm á, là khi bạn trẻ tham gia vào mạng lưới của Nikita Francisco thì câu chuyện không đơn thuần là mình có thể làm điều này, điều kia cũng thể, chẳng hạn như ừ. Afghanistan. Nơi mà bạn trẻ thấy cái tình trạng về giáo dục đang rất là bất công Cái chính yếu là mình được mời gọi tham gia vào mạng lưới là mình có cơ hội để gặp gỡ Cơ hội để mình mở rộng cái chân trời suy tư của mình, mở rộng cái chân trời cộng tác Mở rộng cái con người của mình trước những cái nền văn hóa Và trước cái cách thức mà mình cộng tác hay là giúp đỡ những người khác Và từ đó thì nhiều khi con người mình lại được trưởng thành hơn
3: Nói như thầy thì thôi, giờ vậy con sẽ tự nguyện Tự giao bài tập về nhà cho mình. Ủa bài tập gì? <cười> Thay vì bình thường thì thầy thầy hay giao bài tập cho con thì hôm nay con tự giao bài tập cho mình là con sẽ về suy suy gẫm có nên tham gia vào cái mạng lưới cùng với định kinh tế Francisco không? Chứ không nhất thiết là phải ngồi để tìm những cái số liệu thống kê. Bài ừ. tập về nhà của con là như vậy á. Có hợp lý không thầy?
2: Rất xuất sắc. Vậy cùng hẹn bạn trẻ và quý thính dạo vào tuần sau nhé. Chuyên mục Nền Kinh tế Fanxico mong muốn là không gian
0: gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên Youtube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, chào
0: và, và hẹn gặp, gặp lại. Foreign News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cuộc sống truyền giáo ở Nam Sudan của Cha Mikael Basano.
3: Cha Mikael Basano, người Mỹ, năm nay 74 tuổi, đã từng truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có Thái Lan, chile và tanzania nhưng đối với cha thi hành sứ vụ loan báo tin mừng ở nam sudan có một dấu ấn quan trọng nhất trong cuộc đời cha cha basano là linh mục công giáo duy nhất đang phục vụ cộng đoàn các tín hữu ở trại bảo vệ các thường dân của liên hợp quốc ở malakan khu vực phía đông bắc nam sudan trong mười năm qua cha sống ở nơi đây Đón tiếp hơn 35.000 người di tản trong nước, những người phải chạy trốn cuộc nội chiến và xung đột sắc tộc bắt đầu xảy ra từ năm 2011. cho đến quốc gia châu Phi này vào tháng 10 năm 2013, với tư cách là thành viên của Tổ chức Công giáo Liên đới với Nam Sudan. Nhiệm vụ chính của tổ chức này là giáo dục và đào tạo y tế, các dự án nông nghiệp và hoạt động mục vụ, chỉ 2 tháng sau khi cha đến, nội chiến đã nổ ra ở Zupa và lan đến Malacan, là nơi cha đang thi hành một vụ. Cha và các nữ tu thoát chết trong một cuộc đấu súng giữa các nhóm đối lập và quân đội chính phủ. Vì thế, vào ngày mùng 2 tháng 2, cha và các nữ tu phải sơ tán đến Rumpet, phía tây của đất nước và bắt đầu làm việc ở đó. Tuy nhiên, mong muốn của cha là trở lại Malacan và ở lại trong trại của Liên Hợp Quốc để trợ giúp những người di tản bởi vì ở đó không có ai phục vụ Cộng đoàn Công giáo Với quyết tâm, vào tháng 11 năm 2014 cha trở lại Malacan cùng với một linh mục và một nữ tu Như thế, Cộng đoàn Công giáo được sinh ra trong trại Cha Basano nói Cha không nghĩ cha sẽ thi hành sứ vụ này Cha cảm thấy được Thánh Thần thúc đẩy ở với những người đang thiếu thốn mọi sự, nhất là những người công giáo. Tại đây, được Liên Hiệp Quốc phát cho một cái lều với sức chứa khoảng 30 người. Cộng đoàn công giáo sử dụng làm nơi để tụ họp vào mỗi sáng Chúa Nhật. Cha Bassano nói, đây là khởi điểm khiêm tốn của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ mọi người bằng cách tạo dựng một cộng đoàn công giáo thông qua các hoạt động do chúng tôi cung cấp, như các nhóm thanh niên, hội các bà mẹ, ca đoàn. Với những hoạt động này, chúng tôi giống như một cộng đoàn giáo sứ. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy hy vọng, và do đó, mặc dù phải sống trong một cái lều, họ vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Sứ vụ của chúng tôi là mang lại niềm hy vọng cho mọi người. Với thời gian, công đoàn công giáo đã từng bước phát triển. Cha và mọi người đã tạo dựng được một nhà thờ bằng tôn lớn hơn. Số tín hữu cũng gia tăng với khoảng 4.000 người trong số 40.000 người trong trại. Một ngày sống của linh mục truyền giáo được bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Sau đó... Cha đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong hai năm qua, cha và các cộng tác viên đã thực hiện một dự án đó là giúp mang thức ăn đến trại. Với số tiền nhận được từ Hiệp hội Marino ở New York, cha mua thức ăn mang đến phân phát cho mọi người. Ngoài ra, cha còn đến thăm các bệnh nhân ở bệnh viện của các bác sĩ không biên giới hoặc phòng khám của quân đoàn y tế quốc tế. Cả hai đều ở trong trại Cha cho biết Một thách đố thực tế ở đây Đó là người dân cần rất nhiều thứ Ngày nào cũng có người đến với cha Để xin trợ giúp một thứ gì đó Họ rất nghèo khổ Cha phải cố gắng liên hệ với tổ chức Của Liên Hợp Quốc Để người dân mau chóng được can thiệp Tuy nhiên Đôi khi vượt quá sức Cha không biết phải làm thế nào Và tự nhủ Hãy làm hết sức phần còn lại để chú liệu. Một khó khăn khác trong sứ vụ của cha đó là vấn đề giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong trại có các nhóm sắc tộc khác nhau như Sinh lúc hoặc Nuer. Mặc dù ngôn ngữ của Nam Sudan là tiếng Anh, tất cả đều nói ngôn ngữ địa phương và Ả Rập để có thể giúp họ một cách thiết thực hơn và mặc dù đã lớn tuổi, mỗi ngày cha vẫn cố gắng học thêm ngôn ngữ của họ mặc dù khó khăn nhưng cha nhận được nhiều niềm vui trong môi trường truyền giáo này cha nói chúa nhật là ngày yêu thích của cha trong thánh lễ mọi người đều bày tỏ niềm vui được là thành phần của giáo hội cảm thấy mình quan trọng có thể thấy điều này qua nụ cười của họ và cách họ hát vang ca tùng chúa Chính những điều này là động lực cho cha tiếp tục thi hành sứ vụ. Nói về kinh nghiệm trong môi trường truyền giáo này, cha Bassano chia sẻ, Những người sống trong trại đã dạy tôi rằng, đôi khi chúng ta có thể ăn mừng chỉ đơn giản vì niềm vui được ở bên nhau. Họ có thể mất tất cả nhà cửa, đất đai, các phương tiện sinh sống, nhưng họ có nhau chính nhờ mối tương quan được tạo ra như một gia đình của thiên chúa mang lại sự sống và niềm vui giữa đau khổ đó là ân sủng chúa